0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Shri Tanya Charitamrits, Adi Lila, er vi i gang med femte kapitel, der handler om Nityanandas herligheder. Nityananda, som var en af de guddommeligheder, der nedstede på jorden her for 500 år siden, sammen med Chaitanya Mahaprabhu, er identisk med Sri Valladeva, Krishnas første udvidelse i den åndelige verden. Det bliver der så også gjort rede for i det her kapitel, og sidste gang, der nåede vi frem til og med 22. tekst, som är ett citat från Brahma Samhitas, också femte kapitel. Ett kant vers där går: Chintamani prakrasthita ma sukhaprabhisha lakshabriteshu surabhi lakshmi sahasrashat sambrashe vibhannaang Govinda maari purushang -tam tamahangvajami. Vilket betyder? Jeg tilbyder god vinter den første herre, den oprindelige forfader, der passer kører, som opfylder alle ønsker i omgivelser bygget med de ædelstener omkranset af millioner af ønskeropfyldende træer. Han bliver hele tiden tjent med stor ærfrygt, og en af er i hundreder og tusinder af lykkegodiner. Og vi er nået et stykke ind i den meget lange kommentar til det her vers sidste gang og vi fortsætter der, hvor vi slapp. Her vælger der Prabhupada at beskrive den åndelige verden, Vaikuntha, og vi skal fortsætte i den beskrivelse. Bag mikrofon sidder teknik sidder Yadunandandas. I Vaikuntha er der flyvemaskiner, men de larmer ikke, de materielle fly er slet ikke sikre, de kan falde ned og styrte hvert øjeblik, fordi det fysiske stof til den hvert tid er mangelfuldt. Men i den åndelige himmel er også flyvemaskinerne åndelige, og de er åndeligt strålende og klare. Disse flyvemaskiner har ikke forretningsmænd, politikere eller planlægningsudvalg som deres passagerer, og heller været de fragtgås eller pastsække, da den slags er ukendt der. Disse maskiner er udelukkende tiltænkt fornøjelsesture, og indbyggerne i Bajkuntas flyver i dem samme, med deres himmelske smukke felinerne gennem et indre. Disse flyvemaskiner, der er fulde af Bajkuntas både mandlige og kvindelige indbyggere, fører således den åndelige himmels skønhed. Vi kan næppe forestille os deres skønhed, men den kan sammenlignes med skyerne på himlen ledsaget af sølvgrene i elektriske lyen. Bajkuntaluk har sannelig himmelet altid dekoreret på den måde. Den fulde overdådighed af Guds indre energi stråler altid i Bajkuntaluk, hvor lykke gudenderne i konstant stigende grad tiltrækkes af tjenesten til guddammens persons lotusfødre. Ledsaget af deres veninder skaber gudinderne altid en festlig atmosfære af transcendental månederhed. De synger altid Herrens Pris og er end ikke for et øjeblik tavse. Den anden himmel rummer udtalte i planeter og antallet af disse planeter i henhold til de fysiske dito er 1 til 3. Således er den materialist, optaget af politiske justeringer på en planet, der er ganske ubetydelige gudskabelser. For ikke at tale om jorden, kan hele universet med det totale planeter og galakserne sammenlignes med et enkelt sinapsrø, en sægt fuld af sinapsrø. Men den materialist lægger planer for et behageligt liv her, og spilder på den måde sin værdifulde menneskelige energi på noget, der er dømt til skuffelse Snarere end at spilde tiden på forretningsspekulationer, skulle han søge et liv af enkelhed og åndelige overvejelser, og således for sig selv frelst fra vedvarende materialistisk uro. Skulle en materialist ønske at nyde udviklede materielle faciliteter, kan han få sig selv overflyttet til planeter, hvor han kan erfare fysiske glæder, der langt overgår dem, jorden kan tilbyde. Den bedste plan er, at man gør sig klar til at vende hjem til den åndelige himmel, når man forlader sit leme. Er man midlertid opsat på at nyde materielle bekvemligheder, kan man få sig selv bragt til andre planeter i den materielle himmel ved at gøre brug af jordiske kræfter. Astronauternes kode, rumskibe er blot barnlig underholdning, og er ubrugelige til dette formål. Systemet af Ashtanga Yoga er en materiel kunst til kontrol af livsluften, der flyttes fra maven til navlen, og herfra til hjertet, og så til kravebenet, og herfra til øje, æblerne, og fra disse til isen, og fra isen til en hvilken som helst planet, man måtte ønske luftens og lysets hastigheder bliver taget i betragtning af den materielle forsker, men han mangler viden om senet og intelligensens hastigheder. Vi har nogen af erfaring med senet hastighed, fordi vi på kun et øjeblik kan flytte sendet til steder, der ligger i mange hundrede kilometer væk. Intelligensen er endnu finere. Endnu finere er sjælen, som ikke er materiel ligesom sen og intelligens, men er on eller antimaterie. Sjælen er i hundreder og tusinder af gange finere og mægtigere end intelligensen. Således kan vi blot forestille sjælens hastighed, når den rejser fra den ene planet til den anden. Det siger sig selv, at sjælen rejser af egen kraft og ikke har brug for hjælp for noget materielt befordringsmiddel. Roseriets, søvnens, frygtens og sansenydelsens bestialske civilisation har vildledt det moderne menneske til at glemme, hvor en sjæl det har. Som vi allerede har været inde på, er sjælen en åndelig gnist med en oplysning, stråleglans og magt, der langt overgår solens, månens eller elektricitetens. Menneskelivet spurderes, når mennesket ikke kommer til at erkendelse af sin rigtige identitet med sjælen. Herren Chaitanya nedstegs sammen med herren Nityananda for at frelse mennesket fra denne type vildledende civilisation. Shalemad Bhagavatam beskriver også, hvordan yogier kan rejse til alle planeter. Når livsluften haves til isen, er der risiko for, at denne kraft kan trænge ud gennem øjnerne i næsen, ørerne videre, efter som disse steder kender som livsluftens syvende bane. Men yogierne kan blokere disse huller ved en total standning af luft. Yogi'en samler herefter livsluften i den midterste position, hvilket vil sige mellem øjenbrynene. I den position kan yogi'en tænke på den planet han gerne vil komme til efter at have forladt kroppen. Her kan han så beslutte om han vil komme til Krishna i det transcendentale vajkuntar, hvorfra han ikke behøver at stige ned til den fysiske verden, eller også komme til højre planeter i det materielle univers. Det står den fuldt færdige yogi frit at tage enten det ene eller det andet sted hen. For den fuldendte yogi, der har opnået succes i metoden med at kunne forlade sit læge i fuld bevidsthed, er tværplanetære rejser lige så lette, som når en almindelig mand går hen til købmanden. Som allerede diskuteret, er det fysiske læge blot en tildækning af den åndelige sjæl. Senere intelligens er de indre tildækninger, og den grove krop af jord, vand videre er sjælens overfrakke. Som sådan kan den avancerede sjæl, der har forstået sig selv gennem yoga-metoden og som kender forholdet mellem stoffer og ånd på en nydeligste vis forlade sjælens grove klædning, ligesom han ønsker. Ved Guds nåde har vi komplet frihed, fordi Herren er venlig mod os, kan vi bo hvor som helst, enten i den åndelige eller materielle himmel på en hvilken som helst planet vi måtte begære. I midlertid får misbrug denne frihed ind til at falde ned i den materielle verden og lide det betingede livs trefoldige kvaler. Den materielle verdens elendige liv på baggrund af sjælens valg bliver fint skildret af Milton i det tabte paradis. Ligeledes kan sjælen ved sit eget valg genvinde sit tabte paradis og vende hjem til Gud igen. På det afgørende døds tidspunkt kan man anbringe livskraften mellem øjenbrynene og beslutte sig for, hvor man gerne vil hen. Ønsker man ikke at fastholde nogen forbindelse med den materielle verden, kan man på mindre end et sekund, nu frem til ikke kun bolig og fremstå komplet i sin åndelige krop, der vil være passende for en i den åndelige atmosfære. Man skal blot ønske at forlade den materielle verden i finere eller grovere former, og så flytte den vitale kraft til isen og forlade kroppen gennem det hul i hovedskallen, der kaldes for Dette er ikke vanskeligt for den, som er blevet fuldendig i udøvelsen af yoga. Selvfølgelig er mennesket, udstyret med fri vilje, og som sådan kan det, så fremtid ikke ønsker at gøre sig fri af den materielle verden, nyde livet i brammerpart i stillingen som brammer og besøge sit holog, som er de materielt fuldende levende væseners planeter, hvor man har fuld kraft til at beherske tyngdologen, rummet og tiden. For at kunne besøge disse højere planeter i det materielle univers, behøver man ikke at forlade sind og intelligens, Altså det fine og fysiske stof, men kun det grove fysiske stof, altså den fysiske krop. Hver planet har sin særlige atmosfære, og ønsker man at komme til en bestemt planet i det materielle kosmos, må man tilpasse kroppen til de klimatiske forhold, der hersker der. Ønsker man for eksempel at tage fra Indien til Europa, der har et anderledes klima, må man klæde sig tilsvarende. Ligeledes er et komplet lameskiftet påkrævet, hvis man gerne vil komme til kunters transcendentale planeter. Men hvis man ønsker at nå de højere materielle planeter, kan man beholde sin finere påklædning i skikkelse af sin intelligens og ego, men man må forlade sin grove påklædning eller krop, bestående af jord, vand, og så Når man kommer til den transcendentale planet, må man udskifte både de fine og grove kroppe eftersom man kun helt kan nå til den andenlige himmel i en andlig form. Denne udskiftning af tøj finder sted automatisk ved tiden for døden, skulle man så ønske. Bhagavad G. der bekræfter, at man opnår sit næste fysiske lame alt efter sine ønsker på dødstidspunktet. Senet ønsker bærer sjælen til den passende atmosfære, ligesom vinden bærer med sig i dufte fra sted til sted. Desværre er de, som ikke er yogier, men snarere plumpe materialister, der livet igennem dyrker sansenøse, uforstående over for kroppens og senets forvirring på tidspunktet for døden. Tyngede af de tanker, begær og forhold, der har præget deres liv, ønsker sådanne grove materialister et eller andet, der strider imod deres egne interesser, og således påtager de sig på tåbeligvis ny kroppe, der forlænger deres materielle sover i det uendelige. Systematisk træning af senere intelligens er derfor påkrævet, således at man på dødstidspunktet bevidst kan ønske at få en passende krop, enten her på planeten, på en anden fysisk planet, eller sågar på en transcendental planet. En civilisation, der ikke tager den udødelige sjæls gradvise fremskridt i betragtningen, fremmer kun et bestialske liv af uvidenhed. Det er til at tro, at enhver sjæl, der går bort, ender samme sted. Enten kommer sælen til det sted, han selv har ønsket efter døden, eller også bliver han på dødstidspunktet tvunget til at acceptere en stilling alt efter sine handlinger i det forgangne liv. Forskellen på materialisten og yogien er, at materialisten ikke selv kan bestemme sin næste krop, hvorimod yogien bevidst kan vælge et passende lægeme til at fornøje sig med på de højere planeter. Gennem hele sit liv bruger den grove materialist, der hele tiden søger sansenødelse, sine dage på at tjene til sit udkomme for at familien. Og om natten spilder han sin energi på sexnydelse, eller også falder han i søvn og tænker på alt det, han gjorde i dagtimerne. Det er materialistens ens form i livet. Selvom de nok bliver forskelligt graderet som forretningsmænd, advokater, politikere, professorer, dommer, kulier, lommetype, arbejdere og så videre, er materialisterne kun optaget af mad, søvn, frygt og sansenydelse, og således spilder de deres kostbare liv på at forfølge luksus og mangler at gøre deres liv perfekt gennem åndelig indsigt. I midlertid forsøger yogierne netop at gøre deres liv perfekt, og derfor indskærper Hakobad Gita at enhver må blive til en yogi. Yoga er metoden, hvor med sjælen kan lænkes sammen i herrens tjeneste. Kun under højere vejledning kan man praktisere sådan yoga i sit liv, uden at skulle ændre sin samfundsmæssige stilling. Som før sagt, yogien tager hvor som helst hen, han måtte ønske uden mekanisk hjælp, da yogi er i stand til at anbringe sind og intelligens inden i den luft, der bevæger sig i hans krop. Og gennem at praktisere kunsten af åndedrætskontrol, kan han sammenblande den luft med den luft, der blæser over universet uden for hans krop. Hjulpet af denne kosmiske luft, kan yogien rejse til en hvilken som helst planet og få en krop, der passer til netop den atmosfære. I kan forstå at dette ved at sammenligne det med en elektronisk radioudsendelse. Med radiosendere kan lydbølger, der bliver frembragt på en bestemt radiostation, bevæge sig over jorden på sekunder. Men lyd bliver frembragt af den eteriske himmel, og som før forklaret er sindet finere end ateren, og finere end sindet er intelligensen. Ånden er endnu finere end intelligensen, og af natur adskiller den sig helt fra det fysiske stof. Således kan vi blot forestille os, hvor hurtigt den åndelige sjæl kan bevæge sig igennem den kosmiske atmosfære. For at kunne nå til det niveau, hvor man kan manipulere med de fine elementer, såsom sindet, intelligensen og ånden, skal man bruge tilsvarende træning, en dertil passende livsstil og behørig omgang. Så den træning afhænger af oprigtige bønder, hengiven tjeneste, opnåelse af færdighed inden for mystikkens perfektioner, samt med held at få sig smeltet sammen med sjælens og over sjælens aktiviteter. Men en grov materialist, værer sig filosof, forsker, psykolog eller hvad ved jeg, kan ikke nå til succes gennem sine grovkornede forsøg eller urklæverier. Materialister, der opstiller jakker eller store ofre, er forholdsvis bedre end de grove materialister, der ikke har viden om noget hinsides laboratorier og reagensglas. De avancerede materialister, der er udført af afra, kan komme til planeten, var Ishvarnad en elplanet ligesom solen. På den planet, der ligger på vejen til Bramalok, som er universets tvivleste planet, kan den avancerede materialist frigøre sig for et hvert spor af synd og dens virkninger. Når materialisten så er blevet regnet, kan han hæve sig til nordstjernens bane. I denne omløbsbane, der går under navnet Shishumar Chakra, ligger Aditya-lokerne samt den, hvor planet der findes inden for universet. En renset materialist, der har udført mange fra som har styrket og som har givet hoveddelen af sin rigdom i godgørenhed, kan nå sådanne planeter som Dhruvaluk. Og bliver han endnu mere kvalificeret der, kan han trænge ind i endnu højere baner og passere gennem universets navle for at nå til planeten Maharluk, hvor vismænd som Brigomuni lever. På Maharluk kan man leve sågar helt til tidspunktet for den kosmiske tilintetgørelse, denne tilindeligtgørelse begynder, når Anandadev fra universets laveste beliggenhed frembringer en kraftig, rensende ild. Heden fra denne ild når så gør helt op til hvor Maharluk, hvorved Maharluk's indbyggere rejser til Bramaluk, der eksisterer i et tidsrum, der svarer til to gange varigheden, af Bharatet har tid. På Bramaluk findes utallige flyvefartøjer, der ikke styres med jandra, altså maskiner eller mekanik, men med mantra, psykisk handling. På grund af sindets og intelligensens eksistens på Ramaluk, føler dens indbyggere lykke og sorg, men der er ingen sorg over alder, dom, død, frygt eller lidelse. De føler imidlertid sympati med de lidende levende væsener, der bliver fortæret i ødelæggelsens ild. Ramalukse indbyggere ejer ingen groft fysiske lamer, der må skiftes ved døden, men de omdageren af deres subtile kroppe til åndelige kroppe og indtræder således i den åndelige himmel. brahma beboere kan nå til fuldendelse på tre forskellige måder. Fremme personer, der kommer til brahma i kraft af deres tidligere arbejde, ender som herre over forskellige planeter efter genoplevelsen af Brahma. De, som har tilbidt Galbohodaksha i Vishnu sig med Brahma, og de, som er guddommens persons rene hengivne gennemtrænger straks universets tildækning og kommer til den åndelige himmel. De utallige universer eksisterer ligesom klønger af skum, og så er det kun nogle af dem, som er omgivet af årsagets tabets vandmasser. Når den materielle natur sættes i bevægelse af Kata i Visnus blik, frembringer den de samlede elementer i et antal af otte, som grævist udvikler sig fra finere til grovere. En del er egoet af egoet er himlen, en del af hvilken er luft, en del af hvilken er ild, en del af hvilken er vand, en del af hvilket er jord. Således bliver universet pumpet op til et område med en diameter på 6,4 millioner kilometer. En yogi, der ønsker gradvis befrielse, må gennemtrænge alle universets forskellige tildækninger, herunder de finere tildækninger i skikkelse af den metal-naturstræ kvalitative fremtrædelsesformer. Den, som gør således, behøver aldrig at vende tilbage til denne dødelige verden. Ifølge Sugar Goswami er ovenstående beskrivelse af de materielle og åndelige himle hverken indbildt eller utopisk. De virkelige kendskærninger er optegnet i de vediske hymner, og herren Varsodave røbede dem for herren Brahma, da Brahma behagede ham. Man kan kun nå til livets perfektion, når man har en definitiv idé om, hvem i Kunta og Guddoms højeste person. Man må hele tiden tænke på og beskrive guddammshøjeste person, da det anbefales i både Bhagavad Gita og Bhagavad Purana, da de to autoriserede kommentarer til veddagene. Herren Chaitanya har gjort alle disse emner lettere for indeværende tidsalders faldne faldende folk at acceptere, og Shri Chaitanya Charlie Chalitamret har derfor fremlagt dem på en let forståelig måde for alle interesserede. 5. Kapitel, I dag tager vi tager kapitel, hæren i den anden bannere tekst 23 til 28, og vi tager det første vers og ibridt den danske oversættelse. Motra dvarokai anidjrope prokasia naanarope virasaheet chaturvijaha hoyna. Herren Krishna viser sin egen form i Mathura og Dvaraka. Han nyder tidsfordriv på forskellige måder ved at lade sig udvide til de fire dobbelte former. Varsudehusan Kardashiana, Paradiumna og Aniruddha er de primære fire dobbelte former, hvoraf alle de andre fire dobbelte former kommer. De er alle sammen rent transcendentale. Kun på disse tre steder, altså Dvarka, Mathura og Gokul, opfører den altid muntre herre Krishna sine endeløse leje sammen med sine personlige omgangsfælder. På den åndelige himmelsvarikundraplaneter udviser herren sin identitet som Narayan og fornøjer sig på forskellig vis. Krishnas egen form har kun to hænder, men i skikkelse af herren Narayan har han fire hænder. Herren Narayan holder en konkyde, en diskos, en kølle og en lotusblomst. Og han er fuld af stor rigdom. Energierne Shreephu og Nila tjener hans lotusfødder. Kommentar I Dharma Nudjas og Madhvas Vajnav-segter er der udtømmende beskrivelser af energierne Shreephu og Nila. I Bengalen kaldes Nila-energien under tiden for Lila-energien. Disse tre energier er engageret i tjeneste til den fire Narayana i Vaikuntha. I en redegørelse for, hvordan tre af ardevarerne, nemlig Vud-yogi, -yogi og Branta-yogi, så narejeren personligt, da de søgte ly hjemme hos en brahmin i landsbyen Gehali, Giyashri Samradayans prapannamrit, følgende beskrivelse af narajerne. Tar ik jede herode hang Tardigt aå dabe ham. Lag smed har rangækser i pankajerksom. Has der, det var je jobbe barang Shanka Charang, hvis Chandana Rujitangam. De så den lotusøjede herre Vishnu, guddommens højste person, der sad på ryggen af Garuda og holdt Lakshmi, lykkegudinen, tæt til sit bryst. Han lignede en blå regnsky med glimtende af lygen, og i to af sine hænder holdt han en kongkylige og en diskos. Hans arme nåede ned til hans knæ, og alle hans smukke lemmer var indsmurt i 50 pasta og dekoreret med funkelende smykker. Han bar gule klæder, og på hver af hans sider stod hans energier, Bohumi og Nila. Citat slut. Man finder følgende henvisning til energierne Shri, Buhu og Nila i Sido Panishad. Mahalak smir D.V. Sessya binna binna rupa, chitanat, chitanat, mika, sa D.V. Trividha bhavati saktjat, mana, itcha saktikriya saktiti, saaksad saktiriti, itcha saktis trividha bhavati srib hominirad, mika. Sitejd. Mahalakshmi, herrens højste energi, erfares på forskellige måder. Hun inddeles i materielle og åndelige aspekter, og i begge disse aspekter handler hun som viljens den skabende energi og den indre energi. Viljens bliver igen inddelt i tre, nemlig Shri-Bhu og Ni-La. Citat slut. Med et citat fra de åbenbare skrifter har Madhavacharya i sin kommentar til Bhagavad Gita's 4. kapitel 6, udtalt, at den materielle moder natur, der er erfares som illusionskraften, Durga, har tre inddelinger, nemlig Shribu og Avnila. Hun er illusionskraften for dem, hvis åndelige styrker er lab, fordi disse energier er Herren hvis nu skabte energier. Selvom ingen af disse energier har noget direkte forhold til den ubegrænsede, er de underordnet Herren, fordi han er herre over alle energier. I sin Bhagavad tekst 23 udtaler Deep Swami Prabhu, men jeg citerer, Padma Purana henviser til guddommens for evigt lyksalige bolig, der er fuld af al over herunder energierne Sharibhu og Nila. Mahasanghita, der diskuterer guddommens transcendentale navn og form, nævner også Durga som overstjældens energi i relation til de levende væsener. Den indre energi handler i relation til hans personlige anlæggende, og den materielle energi manifesterer de tre fremtrædelsesformer. Citat slut. Med et andet citat fra de åbenbare skrifter siger han, at Shri er den af Guddoms energier, der opretholder den kosmiske manifestation. Vuhu er den energi, der skaber den kosmiske manifestation, og Nila eller Durga er den energi, der ødelægger skabelsen. Alle disse energier handler i relation til de levende væsener, og således kaldes de samlet for diva mayer. Chaitanya Chaitamrit, Adelida kapitel 5 Tekst 29 og 30. Jeg tanker, dharma, det, Selvom hans leje er hans eneste karakteristiske funktioner, gør han ved sin uopfordrede noget én ting for de fældes sjæle. Så er det også så meget, så stille, så han frelser de faldende levende væsener ved at tilbyde dem fire slags befrielse. Sarukya, Saramibya, Sarashti og Kommentar. Der er to slags befriede sjæle, de som er befriede ved Herrens velsignelse og de som er befriede ved egen kraft den som er befriet ved egen kraft, kaldes for en upersonlighedsfilosof, og han smelter sammen med herrens stråleglans, Bramajodi. Men herrens hengivne, der gør sig egnet til befrielse, gennem en tjeneste, tilbydes fire slags befrielse, nemlig Sarlogia, eller en stilling på højde med herrens, Samibia, konstant samvær med herren, Sarashti, Rider på højde med herrens, og Sarupya, du bjæren, lave som hærens. Chitanyate Tamrit, Adi Dila Kapitel 56, 31-34. Hvordan må sajju jamukte der tage? Han er helt god dig, hvor i kunter bare here høj, så de, som opnår Brahma Saryudya befrielse, kan ikke få adgang til Vajkuntar. Deres residenser er uden for vajkuntar Uden for Vajkunta er atmosfæren af den glødende stråleglans, der består af de overordentligt klare stråler fra Herren Krishnas læge. Dette område kaldes for lok, og det ligger hensidens den materielle natur. Dets væsen er åndeligt, men det mangler åndelig mangfoldighed. Det kan sammenlignes med stråleglansen omkring solen, men inde i solen er der vogne, heste og solgudens overdådighed. Kommentar Uden for Vajkunta eller Krishnas boli, der kaldes for Padabhjom, er den blænende stråleglans, der udgår fra Krishnas krop. Den kaldes for Brahma Jyothi. Det transendentale område af denne stråleglans kaldes for Siddharug eller Brahma Lug. Når upersonlighedsfilosofer når til befrielse, smelter de sammen med denne bramaloker glans. Denne transcendentale egen er udtvivlsomt åndelig, men den rummer ingen manifestationer af åndelig aktivitet i mangfoldighed. Den kan sammenlignes med solens stråler. Inden i solens stråler er solens sfære, hvor man kan opleve mange slags variation. I dag nyter I kapitel. Herren i den anden herligheder, Tekst 35. Karma ligesom det ved, sjældne var harjat sne har, jeg tager pakter fordi man har avisha, der er gået at man sig Herren kan nå til hans bolig. Er der mange, der har opnået dette mål ved at give afkald på deres syndige handlinger og lade deres sind fordybe i Herren gennem lyst, misundelse, frygt eller kærlighed? Kommentar. Ligesom den magtfulde sol med sine funkelende stråler kan rense alle slags urenheder, kan Guddommens helt igennem åndelige person rense alle materielle kvaliteter i den, han tiltrækker. Selvom man lukkes af Gud i stemningen af mental lyst, bliver den tiltrækning omdannet til åndelig gudskærlighed ved hans nåde. Og er man relateret til Herren i frygt eller fjendskab, bliver man ligeledes renset ved den åndelige tiltrækning til Herren. Selvom Herren er stor og det levende væsen er lille, er de åndelige individer. Så de så snart der sker en gensidig udveksling ved det levende væsens fri vilje, Tiltrækker det store levende væsen, og iblikkeligt det lille levende væsen, der således bliver fri for alt materiel trældom. Dette er et vers fra Shalim Bhagavatam 7. bog, 1. kapitel 30. Ketanya Charitamret, Adilida 50, kapitel 6-12. Ja, der er en ang, priana, tcha, prapjamikam i vårditam. Tade Brahman Krishna gør Aikyad, kiranarko, pamadjo soho. Når det er blevet sagt, at Herrens fjender og hengivne begge er det af de samme sted, henviser det til den enelige enhed mellem Brahman og Krishna det kan så ved at bruge solen og den stråler som eksempel, hvor brahman er ligesom strålerne, og Krishna selv er ligesom solen. Kommentar Det Dette vers her fra Baktita Samrita Sindhu af Shri Rup Goswami, der uddyber samme emne i sin Lokhub Bhagavatamrit. Her henviser han til Vishnu Parana, hvor Maitreya Muni i forbindelse med Jay og Vijaya spurgte Parashar hvordan det kunne være, at Hirana Kachipu i sin næste fødsel blev til raberne, og nåede større fysisk lykke end halvguderne, men ikke opnåede frejelse, selvom han, da han blev til Shishupar og fornærmede Krishna med døden selvfølgelig, opnåede frejelse og smeltede sammen med Herren Krishnas krop. Parashal svarede, at Hirana Kachipu ikke kunne påskynde, at Herren Nrasinghadev var Vishnu, han troede, at Rizinhadev var et eller andet levende væsen, der havde erhvervet sig i sådan en magt gennem forskellige fremme handlinger. Overmandet af lidenskabens kvalitet opfattede han herren Neresinghadev som et almindeligt levende væsen, da han ikke kunne forstå hans form. Men da Hiranyakashebu ikke desto mindre døde for herren Neresinghadevs hånd, blev han i sit næste liv til Raban og rådede over uendelige rigdomme. Som Ravan havde adgang til uendelige materielle glæder, kunne han ikke acceptere Ram som guddommens person. Så selvom han blev dræbt af Ram, opnåede han ikke i eller sammensmeltning med herrens krop. I sin Ravan-krop var han alt for tiltrukket af Rams hustru, Janki, og på grund af denne tiltrækning var han i stand til at se Ram. Men i stedet for at acceptere Ram som inkarnation af Vishnu, tænkte Ravan, at han var et almindeligt levende væsen, da han døde for Ramas hånd, fik han derfor privilegiet af at fødes som Shishupal, der ejede sådan en umådelig rigdom, at han kunne opfatte sig selv som Krishnas rival. Selvom Shishupal altid var misundelig på Krishna, udtalte han hyppigt Krishnas navn og tænkte hele tiden på Krishnas smukke træk. Ved således konstant at tænke på og nævne Krishna, sågar i fjendskab, blev han renset for besmittelsen af sine syndige handlinger. Da Shishupal blev drebt af Krishnas sudarshan Chakra som en fjende, opløste hans konstante tanker på Krishna, reaktionerne på hans ugerninger, og han opnåede frelse ved at smelte sammen med hans krop. Ud fra denne hændelse kan vi forstå, at selv den, som tænker på Krishna som sin fjende og bliver dræbt af ham, kan udfries ved at blive til et med Krishnas krop. Hvad må da ikke være destinationen for de hengivne. der altid tænker mødekomne på Krishna som deres herre og ven? Disse hengivende må nå til et sted, der er bedre end log, Krishnas upersonlige stråler. De hengivende kan ikke ende i den upersonlige Brahman-glans, med hvilken upersonlighedsfilosofen ønsker at fusionere. De hengivende kommer til Vaikuntalog eller Krishnalog. Diskussionen mellem Maitreya Muni og Parashara Muni drejede sig om, hvor ej hengivende kommer ned til den materielle verden i hver tidsalder, ligesom Jayavidjai, der var blevet forbandet af kumaraderne i den hensigt. I løbet af disse instruktioner til Maitreya om Hirana Kachipu, og Shishupala sagde Parashara ikke, at disse dæmoner tidligere havde været Jayavidjai. Han beskrev blot sjælevandringen gennem tre livet. Det er ikke nødvendigt, at Guddoms højeste persons omgangsfælder i bei kommer ned for at spille roller, som hans fjender i alle de tidsalderer, han viser sig. Djajavidjais såkaldte fald skete i en bestemt tidsalder. Djajavidjai nede ikke i alle tidsalderer for at opføre sig som dæmoner. Jeg tror, at tro, at nogle af herrens omgangsfælder falder fra Baikunta i hver tidsalder for at være dæmoner, er helt forkert. Guddomens højste person har alle de tilbøjeligheder, man finder i de levende væsener, da han er det førende levende væsen. Det er derfor naturligt, at vise er til at ønske at slås. Ligesom han har talt til at skabe, at mor sig, at være en ven, at have en mor, en far osv., har han ligeledes en tilbøjelighed til at slås. Man ser under tiden, at rige mænd og konger holder brødre med, hvem de arrangerer påtaget kampe, og Visnu laver lignende arrangementer. De dæmoner, der slås med Guddemens højste person i den materielle verden, er samtidig hans omgangsfælder. Når der er mangel på dæmoner, og herren gerne vil slås, får han nogle af sine omgangsfælder fra Brikunda til at komme og spille dæmoner. Når det siges, at Shishupal smeltede sammen med Krishnas krop, skal det noteres, at han i det tilfælde ikke var Jay eller Vijay. Han var faktisk en dæmon. I sin Brihat Bhagavatamrit har Srila Sanatango Swami forklaret, at opnåelse af frelse i skikkelse af sammensmeltning med herrens stråler ikke kan accepteres som livets højeste succes, eftersom dæmoner som kangs, der var kendt for sine drab på brahminer og køer, opnåede frelse. For de hengivne er sådan frelse afskyelig. De hengivne befinder sig i en faktuel transcendental stilling, hvorimod de ikke-hengivne er kandidater til et helvedes liv. Der er altid en forskel på den hengivnes liv og dæmonens liv, og deres realiseringer er lige så forskellige som himmel og helvede. Demoner har for vane altid at være ondskabsfulde over for de hengivne og slå prominer og køer ihjel. For dæmoner kan sammensmeltning med brammanstrålerne nok være meget glorværdige. Men for de hengivne er den helvedesagtig. Den hengivnes livsmål er til fulde af elsker Guddomens højste person. De, som higer efter at fusionere med brammanglansen glansen er ligeså afskyelige som dæmoner. De hengivne, der stræber efter at blive den højeste herres omgangsfælder for at tjene ham kærligt, Længe overledninge. Chetanje Charitamrit, Adelida, kapitel 5, text 37-39. Deutsche, porobjome, nana, chit chok, tibirás, nerebi shesho, vimbo bar here Således er der i den ørnlige verden mangfoldigheder af lege i den ørnlige energi. Uden for Vikuntas planeter ses den upersonlige genspejling af lys. Denne upersonlige Brahman-udstråling består kun af Herrens fungerende stråleglans. De, som egner sig til Sarayuja-frelse, smelter sammen med disse stråler siddha tamassa damasa damasa-bhari-yatra-vasandihi, Siddha-brahmasukhe-magnah, lejtjash-chaharinah-hadaha. Hendes område af uvidenhed, det vil sige materielle krasmiske manifestation, ligger egnen af siddha Her bor Siddha'erne, fordybet i Brahmans lyktsalighed. De dæmoner herrendreber ender og her. Thomas betyder mørke. Den materielle verden er mørk, og hinsides den materielle verden er lyset. Med andre ord kan man, når man har passeret hele den materielle atmosfære, komme til den lysende åndelige himmel, hvis upersonlige stråler kendes som sit og luk. Maya var de filosofer, der gerne ville smelte sammen med guddoms højeste persons krop, såvel som Dæmoniske personer, der bliver dræbt af Krishna, som f.eks. Kangsha Shishupal, ender i denne Brahman-stråleglans. De yogier, der opnår enhed gennem meditation ifølge Patanjalis yogasystem, når også til siddhalok. Dette værs er hentet fra Brahmanda Purana. Chaitanya Charitamrita, Adi Kapitel 5, tekst 40. Chaitanya prøver vi om at nå Dwarka chaturvijohira dwitiya på hver anden fire sider er udvidelserne af den anden af Dvarkas fire dobbelte udvidelser. Kommentar. I den åndelige himmel findes en anden manifestation af Dvarkas fjerdobbelte udvidelser fra Krishnas boli. Blandt disse former, der alle sammen er åndelige og immune for de materiale fremtrædelses former, bliver Sri Valdiv repræsenteret som Mahasankarajan. Den åndelige verdens aktiviteter kommer til udtryk ved den indre energi i ren åndelig eksistens. De udvider sig i seks transcendental over der alle sammen er manifestationer af Maha sankarshan der er det endelige reservoir og mål for alle levende væsener. Skønt del af den mellemliggende energi, kendt som jivshakti, er de åndelige genister, der kendes som de levende væsener, og underlagt den materielle energis betingelser. Det er fordi disse genister, er relateret til Herrens både indre og ydre energier, at de kendes som tilhørende den mellemlæggende energi. I deres analyse af Gudens absolute persons dobbelte former, der kendes som Vasudev, Sankarajan, Pradyumna og Anirudha, har upersonlighedsfortalerne med Sheripat Shankaracharya i spidsen fortolket Vedanta Sutras aforismer på en måde, der passer til den upersonlige åndsretning. For i midlertid at få afdækket de indre betydninger af sådanne aforismer, har Rupa Goswami, som er leder af Vrindavans seks Goswami'er, på korrekt vis besvaret upersonlighedsfilosoferne i sin Bhagavad Bhagavatamrath, der er en naturlig kommentar til Vedanta Sutras aphorismar. Padma Purana, som Rupa Goswami citerer den i sin laghub Bhagavatamrit, beskriver, at der i den ørnerlige himmel er fire retninger, der svarer til øst, vest, nord og syd, hvor Vasudev Sankarajan, Anirudha og Pradyumna befinder sig. De samme former befinder sig også i den materielle himmel. Atma Purana beskriver også et sted i den åndelige himmelkendt som Vedavadipur, hvor Varsudev residerer. På Vishnolog, der er oversat satyalog, residerer Sankharshan. Maha Sankharshan er et andet navn for Sankharshan. Pradyumna lever i Dwarkapur og anirudha ligger på det evige lege af Shesh, der generelt kendes som shayya på øen ved navn Shvita i Mælkehaven. Chaitanya <Sessur> 5 her 99. balarams ærligheder. Text 1 Va og Vasudeva san karasan Aniruddha aniruddaha dittia chotturibiya eturia bishoodha. Vasudeva san karasan pradhumna aniruddha udgør den ene fire manifestation. De er rent transcendentale. Kommentar. Sripad Sankaracharya har givet en vildledende forklaring på den fjerdobbelte form til at review I sin fortolkning er den 42. aforisme i andet kapitel af anden kanda i Vedanta Sutra. Utbathya Sambhavarat I versene fra 41 til med 47 i dette kapitel af Sri Chaitanya Charitamrita har Srila Krishna Das Koviraj Goswami besvaret Shripa Shankarachalas vildledende indvendinger imod den absolute sandheds personlige aspekt. Guddomens højeste person, den absolute sandhed, er ikke ligesom en fysisk genstand, der kan kendes gennem eksperimental viden eller sandseopfattelse. I Narad Pancharatra har Narayan selv forklaret denne kendtsgænding for Shiva, men Shankaracharya, som er Shibas inkarnation, mødte efter befaling af sin herre Narayan, vildledede monisterne, der stemt for endelige udslættelser. I tilværelsens betingede tilstand præges alle levende væsener af fire mangler, hvor er en af tilbøjeligheden til snud. Shankaracharya har lavet denne tilbøjelighed til snyderi komme til sin yderlighed med henblik på at vildlede monisterne. I virkeligheden kan forklaringen på de fire dobbelte former i den vediske litteratur ikke forstås gennem den betingede sjælsregulationer. De fire dobbelte former skal derfor accepteres nøjagtigt, som ligesom de bliver beskrevet. Veddernes autoritet er sådan, at man, selvom man måske ikke forstår et eller andet med sin begrænsede opfattelse, må acceptere de vediske bud og ikke komme med fortolkninger til støtte for sin egen mangelfulde opfattelse. Men i sin shalirak vahaja, har Shankaracharya forstærket monisternes misforståelse. De fire dobbelte former har en åndelig eksistens, der kan realiseres i Vasudev-sattva eller Shuddha-sattva, eller ubetinget godhed, der ledsager komplet fordybelse i forståelsen af Vasudev. De fire dobbelte former, der er fulde af Guddommens højste persons sex over er nyderne og den indre energi. At tro, at Guddommens absolute person er ramt af fattigdom eller blotte for energi, eller med andre ord kraftløs, er blot skurkagtighed. Denne skurkagtighed er den betingede sjæls profession, og den forøger hans uvidenhed. Den, som ikke kan forstå forskellen på den åndelige verden og den materielle verden, har ingen forudsætninger for at kunne undersøge eller forstå beskaffenheden af de fire dobbelte former. I sin kommentar til Vedanta Sutras anden bogs andet kapitel, teksterne 42-45, har hans heldighed, Sripad Shankaracharya, gjort et forgabelset forsøg på at ophæve eksistensen af de fire dobbelte former i den åndelige verden. Shankara siger i forbindelse med Sutra 42, at de hengivne opfatter Guddommens højeste person Varsudeva, Sri Krishna, som en, som fri for materielle kvaliteter samt som i besiddelse af en transcendental krop, der er fuld af lykesagtighed og evig eksistens. Han er det endelige mål for de hengivne, der er overbevist om, at Guddommens højeste person udvider sig selv i fire evige transcendentale former. Varsudev, Sankarachan, Pradyumna og Aniruddha. Fra Varsudev, der er den primære udvidelse, kommer Sankarachan, Pradyumna og Aniruddha i nævnte rækkefølge. Et andet navn for Varsudev er Pramatma, et andet navn for Sankarachan er Jeev, det levende væsen, et andet navn for Pradyumna er Sind, og et andet navn for Aniruddha er Ahankar, falsk ego. Blandt disse udvidelser anses Vasude for at være oprindelsen til den materielle natur. Derfor siger Sankaracharya, at Sankarshan, Pradhyamna og Aniruddha må være skabelser af denne oprindelige årsag. Store sjæle forsikrer, at Nalaajan, der kendes som Paramatma eller årsagen, er hensidens den natur, og dette er i overensstemmelse med udtalelserne i den vediske litteratur. Maya værdierne er også enige i, at ejeren kan udvide sig selv i forskellige former. Shankara siger, at han ikke forsøger at angribe den del af de forståelse, men at han må protestere imod den idé, at shankara -shan kommer fra de Paradyumna kommer fra shankara -shan, og at Anirudha kommer fra Paradyumna. For hvis St. Karlsson forstås repræsenterer de levende væsener der er skabt af Vasudevs krop, må de levende væsener nødvendigvis være ikke evige. De levende væsener bliver angiveligt fri fra materiehjælp smiddelse ved i lang tid at dyrke tempel, tilbedelse af guddoms højste person, læse den vediske litteratur samt gennem yoga og fremme aktiviteter, med henblik på at opnå den højeste her. Men hvis de levende væsener blev skabt af den natur på et bestemt tidspunkt, vil de være ikke evige, og ville ikke have nogen chance for at blive befriet og omgå guddommens højeste person. Når en årsag bliver ophævet, bliver dens følgevirkninger ophævet. I andet kapitel af Vedanta Sutras anden Kanda har Acharya Vedavjars også gendrevet den idé, at de levende væsener, nogle sener er blevet født. Natmært er det, at det, jeg tror, jeg fordi der ikke er nogen skabelse af de levende væsener mod de være evige. Shankaracharya siger i forbindelse med Sutra 43, at de hengivne mener, at Pradyumna, der anses for at repræsentere sanserne, udspringer af Sankarshan, der anses for at repræsentere de levende væsener. Men vi kan ikke egentlig erfare, at en person kan producere sanser. De hengivne siger også, at Pradyumna giver op til der siger at repræsentere egoet. Men Shankaracharya siger, at medmindre de hengivende kan demonstrere, hvordan egoet og midlerne til opnåelse af viden kan have deres oprindelse i en person, kan en sådan forklaring på Vedanta Sutra ikke godtages, da ingen andre filosofer accepterer sutraene på den måde. Desværre når vi ikke helt igennem denne forklaring, men må fortsætte med den i næste ombæring. Og vi er altså i gang med det femte kapitel i Chaitanya Charitamritas Chaitanya Damritas Adi Lila. Chaitanya Charitamrita skrevet af Krishna Das Kaviraj Swami, som biografisk og filosofisk afhandling over Sri Chaitanya Mahaprabhu's liv, og J. Chaitanya Mahaprabhu var en helgen, der i virkeligheden var Krishna selv, der inkarnerede sig i sammen helgen som hengiven som tilbyder for at smage sødmen i kærligheden til Gud. Oversat og kommenteret af Shri der og så har vi fra de danske hengivenes side oversat den til dansk. Bag mikrofon og teknik sad Yadunanda Anders.